0: Pues Bienvenidos, este, gracias por acompañarnos a NFL Sin Filtros, estamos aquí Rudy Galván Hola. para servirles, estamos buscando hacer un pequeño espacio para platicar eh, de la manera más abierta y sincera de lo que creemos de la NFL con nuestra perspectiva de fanáticos de más de 20 años
1: eh, entre amigos, entonces no sé Rudy si quieres
0: complementar algo de la intro
1: Justamente es eso, o sea, el, el sin filtros no es que se, o sea, es la cuestión de que nosotros siempre nos gusta hablar las cosas derechas, platicar de lo que creemos de lo que no, aunque tengamos diferencias, ninguno le va al mismo equipo, o sea, no le vamos a mismos equipos, nos hemos conocido nuestros gustos de americano, como Benji decía, por 20 años, entonces es, es una plática entre cuates, temas más allá de... de digamos, un poquito distintos a los convencionales, al menos desde nuestros ojos. Creo que queríamos una plataforma y qué mejor que hacerlo con, con un amigo. Y como no sabíamos si iba a existir el americano, dijimos, vamos a esperar a que empiece la primera semana. Y ya sabemos si, si todo es un placebo o una mentira o una broma de los dioses. Y así que, pues si hubo primera semana, Benji, ¿cuáles fueron tus primeras visiones de este ya por fin tan necesario regreso del 2020 de la temporada NFL?
0: Fíjate que lo que esperaba eh, me dio una buena satisfacción porque esperaba ver una semana más, eh, digamos, más trompicada, eh, un poco lenta, por, por el mismo claro. hecho de que no hubo una pretemporada como las que solíamos tener, y me dio gusto ver que los equipos salieron bastante bien eh, armados, muchos de ellos este, salieron con gran desempeño en el campo, no todo el mundo, evidentemente hubo algunos algunos casos donde pudimos notar la ausencia de la práctica, ¿no? Por ejemplo, creo que fue, te, tenemos este, uno de los inicios de temporada con mayor, mayor fallas de goal que hemos tenido en uh -huh. los últimos año, años, y eso pues se puede ver tal vez un poquito a, a la falta de, de ensayo que pudieron haber tenido los equipos especiales particularmente, que son más situacionales, ¿no? No es tanto como la ofensiva y la defensiva, sino que ahí eso, esos equipos sí, necesiten ese factor del, del elemento de, del escenario cuál es el contexto de la situación y la presión que genera eh, el peso de, o la
1: relevancia del gol de campo por ejemplo. claro donde no tienes no, ahora sí que no tienes ese, ese ambiente contrastas contra estás en un lugar en un área súper controlada cuando lo estás practicando obviamente no soy pateador ni nada por el estilo pero las oportunidades que me ha tocado ver es un ambiente más controlado los de equipos especiales no se van a romper la madre para intentar bloquear la patada y a lo mejor lastimar al pateador. Entonces no tienes tantas circunstancia. Es un ambiente extremadamente controlado. Y sí, Es creo que mínimo en 10, 12 años es el máximo número de patadas que se han fallado. Creo que se fallaron, de, o sea, sí. O sea, fue un número 19, absurdo, 19. Y un chorro, y aparte un chorro de puntos extra. Sí, y o sea, como
0: 5 puntos extra y 19 fallados de field. Entonces fue brutal. Eh, fue brutal para muchos equipos. Mucho, el de Bengalis, por ejemplo, fue... La diferencia uh -huh. claramente entre la victoria y la derrota, pero, pero bueno, es parte de, de las consecuencias. Pero en general, fuera de
1: ese rubro en particular,
0: creo que vimos muy buen fútbol americano.
1: Sí, yo creo que me llevo, y para no ahondar tanto en la semana pasada, a mi gusto, yo, yo me llevo como tres, cuatro cosas, ¿no? Me llevo primero la alegría de que esté de vuelta. Dos, pues fue muy extraño ver a dos figuras importantes En equipos diferentes, hubo muchas nuevas caras en equipos diferentes. No llámese Fielder Rivers en Indianapolis. Bueno, está bien, sí, ocurrió, pero para mí, las dos grandes, obviamente, es ver a Tom Brady en una nueva Jersey. Sí. Yo, digo, tú y yo lo platicamos antes, no creíamos que él iba a ganar en su semana uno. Yo creo que van a haber correcciones para semana dos en adelante. La veía difícil que ganaran y también lo platicamos que creíamos que Cam Newton tenía las posibilidades para ganar. Obviamente enfrentándose contra Delfines y contra Fitzmagic, pero eh, yo vi mejor de lo que esperaba a Patriotas y vi más o menos similar a lo que esperaba de, de esta semana uno de Tom Brady en frente de los bucaneros. Sí, sí, fíjate que comparten esos puntos y a mí me destacar
0: es la actuación de, de Burrow en Cincinnati. Uh -huh. vi, vi el juego y me llamó mucho la atención cómo salió, eh, no, le, no le quedó grande, ¿sabes? El, la posición no le queda grande. Sí, se sí, sintió sí. cómodo. Muy cómodo, eh, salió bastante agresivo y me gustó mucho. Para hacer un primer partido, con toda la expectativa rodeándolo, creo que lo manejó muy bien. Y, y, y más bien creo que ese partido lo debió ganar Cincinnati, A ese sí. nivel. Y cosa sí. que tal vez no muchos esperábamos, ¿no? Pero, pero estuvo bueno, buena semana
1: de la NFL. Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Creo que a muchos partidos No fueron sorpresa eh, A muchos creían Que a lo mejor Cowboys iba a ganar Pero fue un partido cerrado Se definió literal En detener En una cuarta oportunidad Donde el safety Detiene a Sidney Lambie Se vio eso Se vio el regreso de Ben Que se veía con una victoria En frente de Danny Dimes También lo vimos Creo que pues para, para cerrar de mi, de mi lado realmente pues las dos cosas que me sorprendieron a mi gusto y ahí perdón que vaya la pedrada va a ser obviamente la derrota de Leones en contra de, de Osos que no creí que fuera a ocurrir sí. hubo muchísimas circunstancias ese pase tirado de Swift ahí con, tenía la gloria en el momento y la victoria del de equipo de fútbol de Washington sobre las ah. Águilas y las ocho sacks contra Carson Wentz
0: sí, también eso fue bastante impactante eh, sí, también me sorprendió, evidentemente, y no por ser mi equipo, pero me sorprendió mucho eh, la derrota de Leones, particularmente porque se da, como dices, un, un escenario de varias situaciones, dentro de ellas, este, de entrada no jugó Okuda, que fue su primera selección de draft, no lo jugó desde el inicio, uh -huh. Entonces, llevan un titular abajo en la secundaria, y luego para el cuarto cuarto, donde iban ganando claramente los Leones, pierden a otros dos titulares de cornerback y de pronto Chicago se les va por aire y evidentemente no lo pueden parar. Y, y el pase tirado por Swift, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este, siento que el, el score es engañoso. Yo que vi el partido de inicio a fin, me doy cuenta que me parece, y estoy seguro que Leones era mejor equipo, pero pues así es la NFL también. O sea, hay otras circunstancias que tienes que poder sortear y, el, y ahora sí que el coach no pudo manejar esas circunstancias, tuvo que hacer otros play calls yo hubiera hecho que tal vez hubieran compensado, ¿no? Eh, pero bueno, pues eso es algo que les queda para aprender y esperemos que la siguiente semana tengamos un, un duelo de, con menos lesiones para que haya más espectáculo entre Leones y Green Bay.
1: Claro, y aparte donde tienes, pues, eh, para mí dos escuadras fuertes, luego tienes a un Adrian Peterson que corrió bajita la mano, creo que por ochenta y tantas yardas. sí, casi por ochenta y tantas yardas. Sí, y, y pues no, es que ese cuate, sí, no, no da un mal paso, me da mucha alegría, se vio bien, creo que pueden hacer ahí ya la división de los backs como los juegan y pues Leones, como lo hemos dicho antes, es un equipo fuerte y creo que tenemos buenas semanas, nada más para cerrar lo de esta semana, estaba, estaba, había, unos, había unos cuates de prensa platicando sobre los partidos. Y un compadre dijo, mm, ya entendí, lo único que le contaba a Washington para ser un, un buen equipo era dejar de ser un poquito racista. Y obviamente <risa> me mató de la risa. <risa> Así como a karma, pero pues jugaron bien. Dwayne Haskins, yo que no le doy un varo, jugó muy bien y o sea, utilizaron sus armas, ¡Pum! jugaron bien. Uh,
0: bien, tengo mis reservas todavía, honestamente. Y claro. los highlights del partido, me parece que la defensa claramente mejora de Washington. Uh -huh. en la ofensiva tengo todas mis sospechas y, y siento que hubo varias decisiones de Carson Wentz que, que llevaron el partido a, a un final que tal vez no habría sido así de, de haber tomado otro tipo de decisiones. O sea, no fueron necesariamente provocadas por la defensa, fueron malas decisiones del coreback, Esperemos que. Eh, que, bueno, que Carson Wentz mejore ahí ese tipo de situaciones
1: y, y de Washington, pues, que sigan capitalizando en lo que han construido en la defensa. ¿no? Uh -huh. Exactamente, de acuerdo. Pues, ya que estamos hablando de Carson Wentz, vamos a la segunda semana y mencionabas también a, a eh, y, y bueno, y, y lo mencionábamos, eh, se enfrenta contra contra los Rams el día domingo, mediodía, Ciudad de México. ¿A quién se lo das? Después de haber visto esta línea que no protegió a Carson Wentz y permitió ocho, ocho sacks y ahora que va contra probablemente el mejor defensivo sí, en su de posición la de la liga o a lo mejor de cualquier posición que es Aaron Donald.
0: Yo me voy con Los Ángeles porque, como dices, o sea, van contra el mejor defensivo a mi gusto de la liga también. Eh, y necesito que ver que Carson Wentz agarre ritmo porque con ese tipo de juego contra contra Los Ángeles este, creo que les va a faltar y, y, y lo que pude ver de Los Ángeles eh, Rank, me gustó bastante creo que tienen eh, un equipo balanceado eh, su head coach me parece bastante creativo. entonces creo que creo que el reto va a estar más del lado de filadelfia para, para, para ordenar lo que tengan que ordenar del lado de la ofensiva y poder ser
1: eh, más eficientes Sí, claro, se van a enfrentar contra un grupo de safeties jóvenes, contra pues, unos cuates entre Michael Brockers y Aaron Donald, que son dominantes en esas posiciones. Creo que ahí, ahí es por donde les van a pegar. Y yo no soy el más fan de Goff, Creo que tiene potencial, aun cuando es el first pick de hace cuatro años, creo. Eh, uh -huh. Pero con las armas que tiene, tendría que darle a luz. Que tiene tres corredores buenos, tiene excelente el grupo de receptores y tight ends. Entonces... Creo que la podrían hacer muy bien y sí, también me voy con, con Águilas. Eh, Mencionabas también hace rato a Burrow, Burrow llega a Ohio. So, bueno, se quedan ahí en, en Ohio y se va a Cleveland. Eh, oh. para, para, ¿Para dónde lo ves? Yo lo veo completamente que Burrow se lo lleva, no creo que Browns gane.
0: Yo también voy a Cincinnati. Eh, creo que me gustó lo que mostró como
1: platicábamos Burrow y creo que
0: ahora sí van a lograr cerrar el, el trato contra Cleveland, que se vio bastante, in, bastante inconsistente contra Cuervos, que a pesar de que bueno, Cuervos sabemos que es uno de los mejores equipos probablemente armados de, de toda la liga, eh, me quedaron a ver bastante, ahí empieza a ver como división, por ahí hay rumores de que Beck, quieren hacer un trade de Beckham, entonces sí. ya sabemos cómo es Beckham cuando no está feliz en un locker, entonces no, no pinta bien para los cafés, y, y creo que no va a mejorar con, con el con un burro que viene ascendiendo y Cincinnati ganando confianza ellos vienen al inverso entonces me voy
1: Cincinnati no estamos igual de ahí nos nos vamos a, a Chicago y los gigantes Danny Dimes y los gigantes con Saquon llegan a visitar a, a Mitch Trubisky que sí pareció que sí sabía jugar el domingo <risa> pasado
0: sí la verdad es que no sabe jugar
1: no no, claro, no. no sí, es
0: el, eh, ¿qué, qué puedo decirte eh, va a sonar como a... como que estoy dolido de la derrota, pero de verdad que no. Vean los stats. Cuando Trubisky triunfó contra Leones, fue en el cuarto cuarto. Sí. Vean en qué momento salió, salieron todos los titulares de Leones de la defensiva en el cuarto cuarto. Entonces, a menos de que Gigantes colapse su defensiva por lesiones, yo creo que eh, no va a tener tanto éxito Trubisky. Lo que sí tiene Chicago a mi gusto es un buen juego por tierra y una muy buena defensa. Entonces, eh, me voy lo veo muy parejo, honestamente a mi punto de vista eh, no sé qué tanto peso darle ahora a estas situaciones donde uno es local y el otro no porque no hay, no hay público entonces creo que Gigantes puede dar la sorpresa me, tengo la sensación de que Chicago pudiera ser favorito no lo he revisado, no he visto los momios, pero me voy a ir con gigantes pensando en que, en que no van a tener dos veces tanta suerte de que se les lastimen tantos, tantos tantos, tantas personas
1: del lado defensivo de, de Gigantes. Sí, yo, yo yo, híjole, creo que sí va a ganar osos, Digo, también tienen el problema con este Allen Robinson, según yo, su, su receptor estrella, aunque ha mencionado que se quiere quedar ahí toda la temporada cuando un cuate de una manera tan abrupta critica al front office de tu, de tu equipo significa mucho y como tú lo viste no sé si tenga la misma cosa mental estilo OBJ o Antonio Brown que cuando dicen no, o sea todo es como un niño que se lleva la pelota y ya no quiere jugar, o sea, y no sé si eso les vaya a afectar porque pues a Leon Robinson también les generó bastante en, en la semana uno y, y pues vamos a ver si sin su estrella pueden, pueden triunfar, pero pues yo a Gigantes no les veo fuera de Saquon, no les veo tantas piezas, ¿no? o sea, no los veo machados a pesar de que lleva a Danny Dimes al frente prácticamente una temporada Sí, no, 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 no los se veo ven
0: fuertes. entonces yo pero creo que osos. Sí, sí,
1: estoy de acuerdo en que no se ven fuertes, pero creo que va a ser un duelo ahí de quién va a ser el peor. Sí, y ahora vienen dos con, con, con récord negativo que son los Atlanta Falcons contra los Cowboys de mi lado yo creo que los Falcons se levantan, yo creo que se van a empezar 0-2 los Cowboys, y no porque tenga problema en contra de los Cowboys, pero siento que los Falcons, no sé, siento que van a venir en, enojados y, van a, y va a sacar la, maría Ice va a sacar la, la casta.
0: Sí, ese, ese duelo también está difícil de determinar a mi, a mi punto de vista. Bueno, para mí es un poquito difícil determinarlo. Eh, voy a irme con Vaqueros. Uh -huh. eh, está difícil porque de, la, de ambos lados hay piezas, hay armas, elementos fuertes, eh, pero no sé, voy con mi God y voy
1: con con Ok. Okay. Eh, de la siguiente siguiente juego del mediodía, va los los Panthers contra Tom Brady, van y visitan llegan a Jacksonville, a Jacksonville llegan a Tampa Bay a visitar. Ah, claro. ¿Tú quién vas? Voy, voy Tampa Bay,
0: eh, o sea, como habíamos dicho, Tampa Bay luce fuerte, pero tenían un duelo bastante complicado contra Santos, semana uno, primera vez que realmente enfrentas a un oponente en vivo, eh, entonces creo que, creo que Tom Brady, si algo me parece que tiene este, este jugador es que se toma muy en serio cuando no gana, entonces creo que va a hacer la tarea que tenga que hacer para sacar adelante el equipo y corregir las fallas que, que existieron eh, evidentemente me parece que no está al nivel, no es en Tom Brady que hemos visto en otros años, obviamente por ya, ya la edad como que empieza a verse una de las intercepciones que me tocó ver de Brady siento, además de que fue una mala decisión creo que le faltó fuerza, le faltó le faltó puntería en un pase que iba como un estipo escuadra afuera, lado derecho, le, la pone más interna, le falta velocidad y, y fuerza ese envío, uh -huh. y acaba con intercepción ese tipo de situaciones creo que van a sucederle más seguido ahora por la edad pero, pero lo va a poder compensar con buena estrategia y buena toma de decisiones que, que eventualmente va a ir construyendo Tampa Bay a lo largo de que practiquen entre ellos y, y pueden establecer
1: ese playbook que no han podido por la falta de pretemporada como suele ser ¿no? Comparto lo mismo que tú hasta eso Carolina estuvo mejor de lo que yo esperaba, vi ratos del partido y de, de, obviamente, de, obviamente demasiada carga a, a a Christian McCaffrey, porque obviamente si tienes probablemente a uno de los co-running backs o al running back más versátil de la liga, pues lo explotas, ¿no? Eso no hay, o sea, no hay manera de que no hagas eso. entonces Por ese lado, creo que, creo que, creo que Christian McCaffrey eh, va a tener muchísima carga si logran contenerlo. Bueno, que Robbie Anderson y White Receiver también dio un gran juego, entonces... Pero aún así, creo que también, Tampa se lo lleva, ya van a estar más compaginados, se van a sentir mejor. Con un equipo, si están todos sanos, porque ya sé que Mike Evans ahí trae un par de cosillas. Y si todos están bien, yo creo que en la segunda semana rebotan con, con victoria en casa los, los, los bucaneros sin ningún problema. De acuerdo. Este, no, no, no me volveré loco. 49 vienen enojados de haber perdido sorprendentemente contra Arizona y van a visitar a los pobres Jets que... Ya creo, que ya creo que van a tener, van a quedarse sin, sin la BOMB un par de semanas sí. y yo no veo manera de que gane los Jets, no veo.
0: No hay manera yo tampoco veo, yo creo que gana San Francisco siento que la sorpresa que vio contra Arizona parece que cada vez queda más claro que Arizona está construyendo un equipo como, como hecho a la medida para derrotar a San Francisco, ¿no? Y es lo que luego pasa muchas veces en las divisiones es uh -huh. los equipos para ganarle a los líderes de tu división eh, me refiero a que eh, la línea defensiva de San Francisco es demasiado, está demasiado enfocada a disparar al coreback. Eh, así que dejarse ir, digamos, con las alas defensivas para hacer los sacks, pero Kylie Murray es un coreback que te puede destruir corriendo, que fue lo que ocurrió con unas situaciones y, y muchas otras jugadas. Entonces, este, siento que fue un mal duelo para el esquema defensivo de San Francisco y aquí se va a reivindicar. Además de que los Jets no traen casi
1: nada. Sí, esto estoy de acuerdo contigo. Entonces ahí sí, yo no le veo no le veo manera que los Jets puedan, puedan ni hacerle competencia. Y como, como dices hace rato, ya ahorita no existe lo de casa, a menos que seas uno de esos dos estadios, creo que es Delfines y, y Kansas. No, no hay casa, no hay casa visitante, al menos que el clima sea un factor, pero en estas épocas del año no va a ser un factor allá en, en Jersey. Y de ahí nos vamos a, a, a Big Ben en su segundo partido de vuelta, en, su, en esta temporada que muchos la consideran que puede ser su comeback of the year y no se vio mal Big Ben, tres pas para touchdown, el nuevo running back se vio excelente bueno, se vio, sí. se, se vio, se vio, se vio muy, muy bien este Snell y, uh -huh. y pues se enfrentan reciben a los, a los Denver Broncos, ¿con quién más Benji? Voy con Pittsburgh eh, me gusta cómo lució la
0: defensa me gusta eh, Rottisberg retoma ritmo rápidamente con sus alas abiertas y creo que Denver, aunque viene bien, o sea, Denver no lo veo mal, lo veo como, lo veo como media tabla, pero a Pittsburgh lo veo un poquito más arriba, lo veo a Pittsburgh como buscando contender por la división, así que me voy con Pittsburgh.
1: Sí, yo también. Creo que fue padre volver a ver a Juju en zona de anotación, algo que parecía que teníamos muchísimo sin verle con todos hizo un promedio de arriba de 11 yardas por recepción no tuvo muchas, pero aún así dos veces en la zona de anotación a nadie le hace el feo, entonces y menos cuando están en tu fantasy <risas> exactamente, ¿no? en mi caso no lo está, pero pues, o sea, bien, me dio, me dio gusto ver a Juju de vuelta, entonces sí, no creo que Broncas le, Broncos le vaya a hacer lo, lo, le, les vaya a hacer la, la jugada, entonces de ahí nos movemos a Jaguar los sorprendentes Jaguares que vencieron sí que pues, yo no da un varo por ellos, y llegan a Titanes, a, a, a la ciudad de la música, Tennessee.
0: Ok, uh, <ríe> yo voy con eh, Titanes. Sí, eh, yo también. Vi el juego de Jacksonville, eh, sí, me sorprendió que no fueran tan malos, porque realmente creí que estaban incendiando el barco realmente para ir por Corea el siguiente año, pero uh -huh. ahora que estoy viendo un poco, ahora que vi un poco más, honestamente había visto nada más clips de este... El coreback de, de Jacksonville. Uh -huh. eh, Mincho. Sí, me gustó. Me gustó cómo tomó decisiones. No, no el mejor brazo, no es el compa más atlético. Como que no sobresale ningún atributo de coreback. No va a ser nunca top ten No sé si nunca, pero por el momento no lo veo top ten Ni mucho menos, ni siquiera top 15. Pero tiene como tiene buenos trades de toma de decisiones, que es de lo más importante. Sabe cuándo mover, salir de la bolsa. Sabe cuándo poner el pase sabe leer defensas, entonces me parece esos corebacks que no te van a hacer perder, es un coreback que no te va a hacer perder, entonces si Jacksonville puede construir alrededor con la defensa y otras armas, y, y creo que su corredor también lo vi muy sólido, no me acuerdo el nombre, pero el número 30, nada espectacular también, creo que le van a ganar a equipos que puedan estar por debajo de media tabla y, y rifarse
1: más o menos con lo de media tabla. Sí, estoy... estoy ay, nuevamente concuerdo contigo, Gareth Nishu, supo distribuir bien el juego. No lanzó casi para... Bueno, en estas épocas del fútbol americano, lanzar por menos de 180 yardas no es mucho, pero no así tres pases para touchdown solo falló. Tuvo un buen pase rating, aunque no fue por muchas yardas, pero pues 19 de 20 completó. Hizo lo que tenía que hacer y pues le sacó la victoria al, al, al padre de múltiples hijos, Philip Rivers. Entonces... Eh, <risa> sí. Ah, bueno, y eso, agregale
0: que Philip Rivers, qué malas decisiones tomó. Sí. Varias intercepciones que dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Evidentemente, aquí tal vez también puede ser el efecto de que está en nuevo, nuevo equipo, nuevo esquema, nuevo tiempo, etcétera. Uh -huh. Sí,
1: sí siento que perdieron por Philip Rivers también. ¿eh? Com completamente de acuerdo. Me tocaron ver algunas cuestiones que, me, que también le llegaban a pasar en San Diego. Es cierto, de algunas tomas de decisiones. Sabemos que Philip Rivers no es de, las, de los corebacks que mantenga la mente más fría, se, se, le, se le sube la furia a la cabeza entonces también se le notó eso y tomó tuvo muchos errores, honestamente para estar cerrando casi los juegos de mediodía Josh Allen el, a mí, un cuate que me gusta mucho verlo jugar eh, visita a, a los delfines de Miami que sí tendrán fans ¿con quién vas Benji? yo voy con eh, Bills
0: eh, buena defensa, ahora va con potencial Uh -huh. eh, ya están más acoplados del año pasado hicieron de hecho un buen papel el año pasado entonces voy con Bills
1: igual voy con Bills, Bills en sí es mi equipo mi equipo para para llevarse la la división, la división. yo sí creo que, que Josh Allen los va a comandar a, y no ganarla como por poquito ¿no? que todos estén ahí en ese 9-7, 10-6 eh, ¿no? creo que sí van a perder a lo mejor 4 esta temporada entonces yo sí voy con Bills All the Way. Y de ahí nos damos, vikingos visitan a Indianapolis a Philip Rivers. Unos vikingos que a pesar de que se les dieron también momentos difíciles, vimos a un Dalvin Cook súper poderoso que no deja de sorprender. Vimos a... a, 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 a la verdad, Kirk Cousins, aunque tuvo un par de momentos malos y también lo estuvo bastante presionado. Dio buenos pases a Adam Field. Adam Field creo que dio un muy buen juego. Y hasta eso, no, no, yo no sentí un momento que dijeras ¡Ay! Extrañaron a, a Stephon Diggs. Y creo que le van a sacar la victoria a Philip Rivers.
0: Yo también voy contigo. Voy con Vikingo sobre, sobre
1: este, los Colts, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí, sí. Perfecto. Y ahora viene, pues viene la difícil. Se enfrentan nuestros equipos, Leones uh -huh. contra Packers, en, en el Lambo. Que el Lambo obviamente es un estadio muy imponente, pero vacío. Es muy diferente la cosa y no hay una temperatura que vaya a ser factor. Aquí sí es duelo de talentos, no, no es un viaje muy lejano, entonces creo que es un juego parejo. Obviamente tus instalaciones son dos instalaciones y siempre te dan ese boost, pero no tanto como, uno creerí, como creeríamos en otros años pasados. Totalmente.
0: Yo creo que si les tocó un buen momento de calendario, cuando
1: aparte fue este por lo que dices,
0: el clima no va a ser factor, eh, la, la gente está limitada a entrar por COVID. Creo que para Green Bay se están permitiendo entrar con un porcentaje, pero es mínimo. Uh -huh. me pareció ver por ahí fanáticos me dio la impresión en las repeticiones este, pero del punto, del punto de quién gana, yo lo voy a dejar en condicional <risa> creo que creo que si, si juega si puede jugar Kenny Goladey que estuvo lastimado, es el mejor receptor de leones, estuvo lastimado para la semana pero puede regresar tal vez para la semana 2. si regresa Kenny Goladey Uh -huh. y Trufant, que fue que es nuestro cornerback uno que se lastimó también en el encuentro de Chicago, voy a ir con Leones. Si, ni, si esas dos condiciones no se dan, ah, porque aparte regresa Okuda, entonces ya tendríamos de nuevo un, un plantel titular en la secundaria que sería Most ultra must, contra un equipo que tiene a, a Rogers en la cabeza. Entonces, si no sean esas dos condiciones, voy con Green Bay porque no va a haber manera de parar a Rodgers que viene con mano caliente queriendo probar algo a, a todo el mundo en la liga.
1: Sí, yo concordaría contigo. Yo sé que me estoy subiendo. Yo sé que nunca nadie se tiene que emocionar con la semana 1 porque semana 1 ya está el Super Bowl contender. No, no está. Pero... Yo tenía un problema con Rogers desde el año pasado sobre que su actitud, sobre su forma. Luego con el drafteo de, del QB al final de, de la ronda 1, pues sí levantaba muchas, ahora sí que muchas, muchas miradas así de qué está pasando, ¿no? Y creo que Rogers demostró así de que, ah, me quieren, oh, o no, a lo mejor y no, eh, me quieren quitar la chamba, ya están pensando en mi retiro. Ahí les va este juego, ahí les van trescientas y tantas yardas, ahí les van cuatro pases para Toysad, les va un pase rating enorme, y voy a repartir juego, voy a ver, les voy a mostrar por qué Levante Adams es top 3 de la, de, de Wide Receivers, y dio un partidazo, los, sí, los, sí, sí los, los famosísimos eh, hermanos Smith, jugaron también de una manera maravillosa, todos, o sea, los cornerbacks, eh, de Jerry Alexander con la intercepción que tuvo, aún sí fue un mal pase, pero fue un gran trabajo de Jerry Alexander, la captura que le dio a Kirk Cousins, o sea, se mostró como el safety que querían mostrar que fuera, entonces, ya viendo la primera semana me voy más del lado de los Packers, pero sí, no hubiera visto ese primer, si este fuera semana uno, y viendo a los Packers del año pasado y cómo se armaron y cómo se estaban eh, formando los los leones lo vive con leones pero en este momento creo que los packers en casa pueden pueden sacar la ventaja pero lo que sí es que va a ser un duelo de muchos puntos a mi gusto y va a ser bastante aguerrido con muchísimos juegos de leones packers han sido solo espero que no haya apoyo arbitral porque también yo soy 100% objetivo y sabemos que los equipos grandes pesan y es histórico entre leones y, y, y packers a es esto
0: Sí, y, y ahora que lo mencionas, estaba leyendo el día de hoy que, que el mismo eh, equipo de referees que arruinó el Monday Night Football donde ya tenía la victoria a Leones este, y se la dan a los Packers con los dos holdings que le marcan uh -huh. va a oficiar otra vez este entonces hay que ponerle ojo el, a este cuerpo de, de árbitros porque no, no, de verdad es, es horrible para el deporte que, que, que los árbitros se vuelvan jugadores eh, ojalá puedan mantenerse al margen y dejar que, que jueguen, y que jueguen limpio, este, no, no estoy diciendo que Packers esté influenciando a los árbitros, pero ese partido en particular, yo no sé si son de esos árbitros en particular, pero qué mal arbitraje dieron, y ojalá no vengan aquí a repetir este, la misma actuación arbitral que vieron en esa ocasión, entonces sí, eh, para cerrar el punto, creo que Green Bay, coincido contigo, Green Bay viene más fuerte, y si Leones quiere ganar, tiene que tener todas sus armas disponibles, y tiene que tener
1: así que all hands on deck, porque de otra manera, Green Bay debería, debería ganar. Sí, pero nuevamente creo que va a ser un partido divertido y bueno, los estaremos viendo tú y yo de manera detenida y ya lo platicaremos la otra semanita. Después llegan dos sorpresas de la semana 1, al menos dos de mis grandes sorpresas se enfrentan en la semana 2, que son los Washington Football Team, contra los Petirrojos contra los Cardenales, los, los, los Angry Birds, que... Se, vi, se vieron como un equipo o sea súper bien supo manejar a todos Kyler Murray mm -hmm. es una chulada es muy divertido verlo jugar mm -hmm. muy divertido sí. verlo jugar y sí creo que Kyler Murray con lo que mostró no creo que haya sido un fluke no creo que haya sido un error creo que el off season sí practicaron mucho se, se ve muy bien con DeAndre Hopkins nuevamente Larry Fitzgerald sigue siendo Larry Fitzgerald Sí, de y
0: Larry Adrian Peterson Fabre. Son jugadores, o sea, ese tipo de jugadores que no importa qué también lo quedan, son buenos. Son
1: y buenos. Se, y se ajustan a lo que tienen que hacer. Él sabe que ya no se a verá a los pases profundos, al menos que se rompa una jugada. Él se quedó ahí en el slot, hizo slot eh, routes, hizo varios slants donde. Y, y, y sabe, y, y tiene esa experiencia donde vio el reloj, ya se les iba a acabar el tiempo, y le dijo Spikeala. Y corrió, fue y lo puso, y quedaban segundos, instantes. Pero eso, eso es lo que te brinda un cuate así, y sí. regresando a su temporada. 15 esta es, sí, creo que su temporada 15 demuestra que sigue teniendo humor por el juego y se vio muy bien con este Kyler Murray y voy completamente en este juego. Yo sí creo que los Washington Football Team es un fluke, es un error. No un error, simplemente no creo que le vayan a ganar a, 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 sí. a los Petit Rojos en casa.
0: Totalmente, eh, comparto todo lo que dijiste, entonces también voy
1: por todo lo que comentas, eh, coincido, voy también con Adison. Vientos. Y un juego que creo que va a estar muy bueno. Dos jóvenes promesas, las nuevas caras del fútbol americano. Se enfrenta a Lamar Jackson, que a mi gusto dio un partido increíble y, 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 y me gustó mucho verlo así. Contra, contra Deshaun Watson, a lo mejor unos tejanos que no se vieron tan fuertes, a pesar de ver un David Johnson que corrió por más de 10 yardos. No lo habíamos visto corriendo en una jugada por más de 10, 15 yardos para anotación en mucho tiempo, porque como en tres años. Y. y ¿a quién vas en ese venue?
0: Ah, voy Cuervos, eh, es que Cuervos tienen demasiado equipo, o sea, no, no eh, sí Lamar Jackson es muy bueno pero tienen muchas otras armas también, entonces este, hijo, la defensa es buena de Cuervos, el Head Coach es muy experimentado y competente, se ha probado eh, o sea, creo que Cuervos eh, viene mucho mejor armado que, que un equipo de tejanos que, que todavía tiene problemas para proteger en la bolsa a Watson y y aunque tienen un muy buen talento de cuerva que en Watson se hace, fa hace falta más y dejaron ir a su mejor arma, entonces como que, como que no, vienen, vienen creci a a no vienen creciendo los lejanos, más bien parece que van a la inversa a pesar de tener a Watson. Uh -huh. Me quedo también con, con cuervos que va al revés que tienen toda la tendencia positiva. Eh, yo, yo, yo tengo curiosidad de ver qué, qué defensiva va a poder, así como Titanes hizo el año pasado, va a poder hacer un esquema en donde limite el... Limite el juego por tierra de la Mar Jackson principalmente. En el momento en que Jackson no pueda correr, porque alguien pudo ajustar ahí, es donde se va a poner interesante. Pero creo
1: que Janos no va a ser, ese, no va a ser el equipo que lo deshice. O sea, voy con Cuervos. Y va a tener que hacer una defensiva fuerte. Yo también voy con Cuervos en esta, en esta semana 2. Creo que van a ganar. Creo que hubo, repartieron el juego. Creo que tienen un Tigre brutal en las zonas rojas, de peligro. O sea, sin ningún problema lo veo haciendo otra vez dos touchdowns este Mark Andrews y, y sí, vas a necesitar una defensa muy particular y no la tiene Tejanos para frenar a, a, al MVP Lamar Jackson. Sí. Ok, para cerrar los juegos del de, de horario de las 3 de la tarde Benji 325 para ser exactos nos vamos con juego divisional eh, a unos Chargers que no se les vio muy maravillosos al frente de Tyler Taylor en contra pues, de los campeones y el hombre del medio billón de dólares, Patrick Mahomes. Sí, bueno,
0: este no, no hay que dedicarle, no le voy a dedicar mucho análisis. Voy con Kansas por evidentes razones. <risa> pero sí, eh. viene imparable. Kansas más bien va, va a ser interesante en el momento en que podamos este, dedicarle un análisis profundo al equipo
1: que le pueda hacer frente a Kansas, pero creo que este no es el lugar bueno. Sí, o sea, un, un equipo donde le tienes que hacer doble cobertura casi a todos sus receptores es como.
0: Sí.
1: es como, estás jugando, estás jugando Madden y puedes picar cualquier botón y sabes que tienes muchas posibilidades de que lo atrapen sí, la veo muy difícil y más cuando sí, y, y más cuando cuando los Chargers perdieron la forma más poderosa en la secundaria de Erwin James, no, no hay manera no hay manera no. ni siquiera, o sea, siento que les van a meter una paliza en, sí. en, en su estreno ahora que les toca a ellos aquí en Los Ángeles en su estadio, um, de ahí nos vemos a un juego muy bueno de Sunday Night a mi gusto, donde eh, ahora me espero más solo por ver esa semana uno y es Patriotas llega, llega a la costa oeste a visitar a los Seahawks y a Russell Wilson.
0: Ok, eso va a estar interesante. Eh, lo que pude ver en Patriotas es el típico Patriotas donde es un, es un equipo que plan, sabe plantear juegos, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, es un, eh, sus errores son limitados su defensa es oportunista eh, hace cada quien su chamba literal, ahora sí el do your job realmente no es un dicho es una filosofía de estos uh -huh. compas. entonces este sin embargo creo que a nivel talento o sea, aunque tiene camino y todo y me gustó como jugó, tampoco me pareció sobre algo sobrenatural, o sea no me pareció como que, que sea demasiado peligroso en el sentido de las jugadas que, que logró hacer muy muy, o sea, muy valiosas y todo, pero, pero no siento que es algo que los e hijos no puedan anticipar. No hay muchas armas después de eso. Después de Cam Newton, ¿a quién le lanza? No hay muchos. El o sea el mejor y ya no está en, su mejor, en sus mejores años, no tiene la misma velocidad. Entonces, este, luce una ofensiva un poquito predecible, sería mi, mi punto de vista. Y los e hijos eh, con Pete Carroll creo
1: que la van a poder descifrar muy fácilmente. Y, y me voy con los e hijos en ese sentido. Estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, me voy, me voy a ir con, con, con Seahawks también, en la, simplemente creo que la defensiva van a poder detenerlos, creo que eh, lo, lo, lo más increíble que vimos de Cam Newton en esto fue que, ok, corrió por 75 yardas, se vio ahí al Superman regresando un poquito a la vida no, obviamente no es el, no el Cam Newton de 2011, donde batió récords y donde o sea, todos ya estaban hablando sobre el, la nueva cara de la NFL, ¿no? Entonces, quiero ver qué van a hacer, porque como tú dices, si algo es Bill Belichick es que él, él no miente cuando en las conferencias de prensa es, ya estamos pensando en la siguiente semana. Él no miente con eso, porque sí, todos sus esquemas de juego eh, cambian con cada semana, con cada lugar, con cada situación y es a base de estudios, ellos no paran en ese sentido. Entonces, ahí se va a ver la... Se va a ver la diferencia, pero aún así, no creo que a Seahawks en, pierdan en casa, más cuando también vimos a Russell Wilson dominando el juego como siempre, y sigo siendo sorprendido que nunca ha tenido un voto para MVP. El pobre Russell Wilson, porque se me hace una maravilla de jugador. Sí. Eso es difícil de creer, pero sí. Sí, y luego con Jamal Adams otra vez como 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 safety, no, no dejo de mencionarlo, creo que fue una gran arma que agarraron y que es uh, un hombre inteligente y que se va a volver una de las caras de ese equipo y creo que le van a sacar, eh, van a ser una de, sus, de las piedras en el zapato el día domingo. Y pues ahí nos pasamos al lunes, Benji, al lunes con un partido creo que puede estar divertido. Me gustó ver a los Raiders, creo que fue un, me, me, me gustan los los malosos me caen bien y, y, llega, y llega Drew Brees a visitar a los malosos, a su nueva casa en Las Vegas. Mm, sí,
0: sí, Santos, malosos, sea, yo me voy con los Santos, es que es difícil ir contra los Santos con con tantas armas que tienen, con un quarterback tan consolidado como el Drew Bracey, tan, tan habilidoso, y un head coach también con muchísima
1: historia probada. No, no, veo, no veo cómo los Raiders
0: puedan dar el offset, así que me voy con los Santos.
1: Sí, yo creo lo mismo. Yo también voy con los Santos, pero aún así creo que es porque van a ya... Así como tú, tú decías de hay que neutralizar a Lamar Jackson, a pesar de que Santos no tiene una gran defensa, jugó muy bien la defensa. latimo y compañía jugaron muy bien. Creo que van a ajustar porque pues George Jacobs te anotó, te hizo casi todo en tu juego. No todo, pero pues, te metió tres touchdowns y corrió casi por 100 yardas. Y aparte eh, recibió para 40 y tantas. O sea, fue tu Christian McCaffrey. Entonces, si van a atacarlo por ahí, le van a poner una doble cobertura, van a ver qué van a hacer con él. Yo creo que ahí es como van a mitigar un poquito de los ataques. Los rookies, wide receivers, no se vieron tanto en este primer juego. Vamos a ver en este segundo, pero igual, Santos llega a ganar. Santos llega a ganar su segundo juego
0: eh, al hilo. Sí, comparto.
1: Pues sí, pues ahí acaba la segunda la segunda semana, Benji, de, de juegos. Eh. Probablemente para quien nos llegue a escuchar el día de mañana, que es jueves, lo puedan escuchar antes de, de que arranque este Thursday Night, eh, que no está muy emocionante. Joe Burr en contra de Baker Mayfield no me emociona mucho, no te voy a mentir. <risa> pero pues es fútbol americano y no importa que sea, lo voy a intentar ver el jueves. Exacto. Ahora sí que lo que sea de americano se agradece. Pues <risa> sí. Y pasando a, como no, a nuestro, nuestro tema para hablar sin filtros, para platicar, Decidimos tocar el tema de posiciones de jugadores. Muchos nos quedamos como, como, ah, QB, ah, como los más flashy, los más emocionantes, porque son los que anotan. Pero para sí. hablar como cuáles son para ti las mejores, pues, bueno, ahora las importantes, las posiciones más importantes en este fútbol moderno muy ofensivo eh, para ti Benji eh, y, y, y obviamente te diré las mías. Para, para empezando para ti, ¿cuál es la posición más importante para ti si tú fueras, digamos, un general manager? Eh, tienes, te dan un equipo te vuelves el general manager del equipo que sea para ti cuál empiezas en tu, en tu ranking de importancia para un equipo de, de, de NFL
0: bueno para, para mí creo que no va a ser mucha sorpresa creo que definitivamente debe ser el quarterback en mi, a mi punto de vista la analogía que siempre uso con mis amigos es que el coreback para mí es como la reina en el ajedrez ¿No? entonces si no tienes la reina cuando pierdes la reina del ajedrez estás en serias complicaciones y es algo similar aquí porque es el jugador que más toca el balón es el jugador al que todo el mundo voltea a ver cuando tiene dudas cuando tiene, busca apoyo en el hall o incluso cuando sale a la formación este, es, es digamos el segundo head coach en el campo claro y, y, y además involucra un gran reto, no o sea la parte del coreback es difícil encontrar un buen coreback además de, de lo que dije anteriormente Encontrar un buen quarterback para el nivel de la NFL es, es casi imposible, o sea, ve, ve cuánta gente no les gustaría ser quarterback y, y ganar lo que gana un quarterback en la NFL y cuánto claro. realmente hay que digas, estos son quarterback franquicias, ¿sabes? O sea, hablamos de 32 posiciones titulares en el mundo en la calidad de la NFL y únicamente hay como entre 12 y 13 jugadores que dirías tal vez son franquicias. Y todos los demás están en la ruleta de estar buscando y buscando y sacando de todos lados gente para ver quién llena el rol. Y la razón de eso es porque es un, a mi gusto es la posición más difícil de cualquier deporte.
1: Es una posición
0: que requiere fortaleza, eh, una combinación de atributos difíciles de lograr. O sea, tienes que ser atlético. Aunque seas coreback y digas, ah, los coreback, no son atléticos, no. Son bastante atléticos. Claro. Eh, Tal vez no a nivel de running back o no de otras posiciones, pero lo siguen siendo. Y además tienen que ser bastante listos para aprenderse un playbook que parece una biblia en poco tiempo. Tienen que aprender a leer defensas. Pero sobre todo, eh, sobre todo la parte más difícil yo siento es la toma de decisiones. Tienen que tomar decisiones en, en microsegundos y tienen que también tener esa habilidad muy de, muy de skill, digamos, de, muy artesanal, digamos, que es lanzar un balón, ¿no? No cualquiera puede lanzar un balón y atinarle a un compa que va corriendo a 40 yardas de profundidad, tiene dos defensivos encima y tienes un pequeño espacio donde colocar claro. el balón. Eso no cualquiera lo puede hacer y por eso no mucha gente está como titular en la NFL de corona. Digo, no,
1: no, no difiero contigo. Yo sé que a lo mejor es, como tú dices, cae en lo obvio, pero es completamente cierto. Por eso siempre en las primeras picks... Nos estamos viendo en los últimos años casi el first pick. Por muchos años hemos visto a los a los Jared Goff's a los Cam Newton, eh, Alex Smith en su momento. O sea, siempre hemos visto a grandes corebacks que han, estado, que han estado ahí o mínimo en las primeras posiciones. Y pues sí, es lo que necesitas. Necesitas a tu general. Necesitas a tu general en la batalla y necesitas a un cuate inteligente, un cuate que te motive, porque si no tienes un cuate que motive, también pierdes mucho. Un cuate con corazón, un cuate con garra, aparte de todos los atributos físicos que mencionas, y sobre todo en este, en este fútbol que cada vez, a mi gusto, es más rápido, a mi gusto, es más eh, explosivo en muchísimos sentidos. Un coreback así, un coreback con nuevos atributos deportivos, creo que es, es, es el futuro que estamos viendo. Nada como ver un buen Russell Wilson, nada como ver. Eh, 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 en ciertos momentos, Lamar Jackson sin sí que pierda la cabeza y solo corra un, a un Patrick Mahomes, a cuántos que puedan saber cómo, cómo responder. Y también es divertido ver, ver a los viejos corebacks, a esos, esos grandotes como, como Ben Rotisberger, que, que, que se aguantan en el pocket y se esperan el último momento y esperan el golpe y dan el pase 40 yardas profundo. Y como tú dices, una ventana de este tamaño, sin lugar a duda es, el, es la posición más, más importante. Me brinco sí. a la que yo creo que es mi... Posición, la segunda posición más importante Ajá. en cualquier equipo de la NFL
0: antes de antes, perdón,
1: disculpa antes de que dale, cambiemos dale, dale, dale. De,
0: de tópico porque eh, se pone a pesar de que tú y yo coincidimos y también mucha gente coincidirá que el quarterback es el más importante fíjate que no. algo curioso que quiero mencionar es que no todos los equipos seleccionan así y te voy a dar un ejemplo no por Ajá. ejemplo los delfines ¿cuánto tiempo tardaron en seleccionar un quarterback de primera ronda? después de que se fue Dan Marín. Porque oportunidades no les faltaron, ¿eh? Y, y digo, no. Delfines como un ejemplo, pero hay varios equipos que me ha tocado ver en el draft que les llega un coreback que, que uno nunca sabe, ¿no? Al final el claro. draft es, es una lotería y te puede salir basura, te puede salir muy bueno. Pero al final tienes que jugártela por lo que acabamos de decir, es la posición más importante. Y si hay varios analistas, si y tú mismo crees que pueden rifar, pues deberías hacerlo. Delfines, volviendo al ejemplo... Eh, no recuerdo exactamente el año, pero me parece que fue por ahí de los... Fue por ahí del 2010, 2011, eh, en donde tenían la posición número uno del draft. Y con la posición número uno del draft, los delfines de Miami escogen... Tackle. Jake Long. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo puede ser posible? Tienes <ríe> de no sé cuánta abstinencia no tener quarterback. ¿Y sabes quiénes estaban en ese draft en ese año? Nada no, no, más, nada es... menos que... A ver, dime, dime. ¿2011 Cam Newton? No, 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 no? Es... Cam Newton. Eh, venía este Matt Ryan. Ajá. Joe Flaco. Joe Flacco ya ganó un anillo. Digo, tal vez bueno. ya bajó su nivel, ni siquiera ya juega como titular, pero en algún oh. momento la rifó.
1: Matt Ryan en el Super Bowl, ¿ya fue?
0: Matt Ryan ya fue un Super Bowl y, ya, y sigue siendo como bastante decente. De hecho, yo lo tengo como en el top 10. Entonces, este, ¿dejaste ir esas dos oportunidades para ir por un taque. ¡Wow! Entonces digo, nada más quería dar el ejemplo porque parece que lo que decimos es muy obvio, pero parece que para gente que vive de, de, ese, de esa materia no lo es. <risa> <risa> en el 2008 fue cuando sucedió sí, ese desmueve. Pues bueno, sí, sí
1: está cabrón. Ah, um... oh, terrible. <risa> bueno, me muevo, me muevo a, 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 a mi no. segunda posición. Venga. Que para mí es un pass rusher. Es un pass rusher, presión justo a la pieza más importante pero del equipo contrario. Claro. Entonces necesitas a... ¿Quién no quiere tener un Von Miller? ¿Quién no quiere tener un Joey Bosa? ¿Quién no quiere tener un Aaron Donald? ¿Quién no quiere tener a alguien que presione, no? Eh, 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 necesitas esas posiciones de defensive tackle, eh, de defensive end o de, o de un outside linebacker que vaya a presionar de una manera impresionante a, a, al QB y para mí es ese pass rusher es ese, es ese 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 Von Miller ese Khalil Mack, esos, esos cuates ese JJ Watt que te, que te va a generar una presión eh, irreal al coreback, que va a hacer que le tiemblen las piernas, que se salga del pocket y que sea atrapado, que los cornerbacks hagan su trabajo y ya, para mí es el pass rusher y un pass rusher es demasiado importante y por eso también tienes cuates que están llevando los millones que se tienen que llevar, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo creo que Pass rusher definitivamente debería ser una muy alta. Eh, lo voy a dejar también como la segunda porque necesariamente necesitas, como dices, contrarrestar lo que hace del otro lado la pieza que ya dijimos, ¿no? El
1: Entonces, la mejor forma de contrarrestarlo es poniéndole presión, definitivamente. Sí, complet completamente. Um, sí, es completamente... Eh, una posición súper necesaria, una posición que pues muchos lo pensarán como que ay, pues no es tan debería ser un wide receiver o un running back o algo así que te, que te dé puntos, no? Pero no, o sea, si tienes un cuate como Russell Wilson, que te está haciendo de hijos de vecinas, súper estrellas, no, no necesitas al gran nombre. O sea, eh, obviamente es padre tener a un Julio Jones en tu equipo, pero vamos a ver con qué. O sea, con su así de fácil. Tom Brady ganó el Super Bowl. Nunca no ganó su mejor receptor. Fue, 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 ¿cómo se llama? Eh, Randy. Randy. Eh, Randy Moss. Uh -huh. ¿Sí es Randy Moss?
0: Sí, Randy Moss. Ah, eh, sí, sí, Randy Moss.
1: Bien. Sí, Randy Moss y no ganó un Super Bowl con él. No, estuvo cerca. Estuvo claro. cerca, pero no ganó. Entonces, sí es muy padre tener el gran nombre, pero pues por eso un pass rusher o otra posición así es, 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 es más importante. Claro. A, sí, claro, el balance y pasándonos a tu tercero, ya fuimos ofensivo-defensivo ¿cuál es tu tercera, opción, tu tercera posición más importante a tu gusto?
0: mi tercero me voy a ir con la defensa y me voy a ir con linebacker central ajá tal vez va a sonar más vieja escuela pero, pero la verdad es que las buenas defensas generalmente tienen un buen linebacker central claro. y lo puedes ver con, digamos, por ejemplo Brian Urlacher, por, por ejemplo con los Osos de Chicago Uh -huh. Ray Lewis con los Cuervos de Baltimore, eh, Luke eh, Quickly, creo que su apellida, uh -huh. con las Panteras, que, ah, que, bueno, pa, que, que en paz descanse. Que ya no ya ser, salió, pero, no pero cuando estaba... Esa, esa posición me gusta porque viene siendo lo más similar al coreback del otro lado. Claro. Hablando de funciones, hablando de liderazgo, hablando de coordinación, de, de lectura de lo que está planeando la ofensiva contraria, es el linebacker central. Y el juego se ha ido evolucionando de cierta manera en donde ha obligado como que esa posición se transforme un poco y sea más versátil, el que sea más versátil, porque los tight ahora parecen más wide receivers que antes, ¿no? Claro. Eh, pero aún con todo eso, yo siento que las defensas que realmente imponen tienen un buen linebacker central. Y definitivamente si pudiera encontrar, eh, si uno puede encontrar esa pieza que te va a durar y, y, y generalmente duran bastante tiempo porque no tienen que ser los más rápidos, los más ágiles eh, no, no son como los Will o el stand, ¿no? Que, que se, tienen que ser un poquito más veloces y tener habilidades de cobertura El linebacker central muchas veces puede enfocarse más en lectura de carrera Y, y, y espejear el coreback, etcétera entonces este, yo me con linebacker central me gustaría tener como segunda pieza más importante linebacker central
1: ok, yo me voy por un, el tackle del lado izquierdo, ¿quién va a proteger a tu QB en su side? y si nos vamos a, pues, a, a los que para mí son, son, son eh, de los mejores eh, de los mejores eh, eh, tackles izquierdos son los cuates que pues, obviamente no permiten los sacks a los QBs, ¿no? Y si me, me voy al ejemplo del QB de mi equipo, Aaron Rodgers, si, si Bakhtiari no estuviera ahí, si ese monstruo de ser humano no estuviera en el blindside, ¿tú? Rodgers jamás le interesa, que, a pesar de que tiene muy buena visión, confía muchísimo y por eso los sacks también son bajos, claro que ha sido saqueado, claro que ha sido lastimado, pero casi del lado izquierdo por su blindside muchísimas veces no ha sido, o sea, es, es difícil con un 400 entonces yo creo que si tienes un tackle izquierdo que proteja a la reina de este ajedrez que se llama fútbol americano, Tienes, ya, ya tienes mucho que ganar. Un cuate como, como Bactiari, como Ronnie Stanley, lo que le permitió hacer a este, a este, eh, lo que permitió que se, que se lograra en los Ravens. Es un cuate all pro, que, que sin él no, no hubiéramos visto las locuras del MVP del año pasado. Entonces, tienes eso, Tyrone Smith en, 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 en Dallas. O sea, so, so, para mí es la posición, la, para mí es la tercera posición más importante de un equipo es conseguir un tackle izquierdo que te dure 8 o 9 temporadas, que entienda el tempo de tu coreback, porque si no tienes un buen tempo entre tu coreback y tackle izquierdo que te está protegiendo ese blindside, sí. ahí es donde se viene mucha presión. Entonces creo que es bien importante tener un left tackle y por eso también tienes a left tackles que se llevan su buen salario y que los ves y llevan 10 años en el mismo equipo. Posiciones claro. que no las ves que duran tanto. O sea, de las pocas posiciones que las ves que son tan longevas en muchos equipos, ¿no?
0: Claro, totalmente, sí. Sí, yo coincido en la importancia, digamos. Yo lo pondría a nivel, eh, bueno, no voy a adelantar ahí, pero sería mi cuarta, pues. Eh, para uh -huh. mí sería como mi cuarta, por, precisamente por lo que mencionas. Eh, sin embargo, la pongo un poquito más abajo porque a, hay maneras de, so, de compensar. Si tienes, uh, no no quiere decir que puedes tener un mal tacle porque no puedes tener un mal tacle. Claro. Que, pero... pero hay maneras de poner un taller al lado del tackle para que le hagan un 2 a 1 a ese pass rush. O puedes poner a un corredor a que le dé una protección adicional si el tackle izquierdo falla. Y las claro. defensas lo saben y por eso también ya empiezan a mover muchos pass rush. El, el, el mejor jugador que hace rush a, al quarterback generalmente lo ponen flotando y, y ese jugador luego entra por la derecha o entra por el centro. O en... Entonces, el hecho de que sea el tackle izquierdo, como que ha ido a mi gusto cambiando en el tiempo. Y, y ya a veces tienes que tener dos buenos tackles de acuerdo, completamente de acuerdo diversificar contigo diversificar porque las ofensivas se han dado cuenta y dicen ah ok, me vas a mandar a tu mejor jugador por la izquierda le pongo un, tacle, le pongo un ala cerrada además del tackle y entre los dos a ver si pasa claro. entonces, o sea, tienes maneras de manera creativa de, como coordinador ofensivo de, de anular un poco esa situación pero no quita el valor, o sea, lo tendría en mi cuarta, entonces si yo pondría y no sé si llamarle tackle izquierdo yo le pondría el mejor tackle que pueda ser ya sea derecho o izquierdo.
1: sí, es cierto, tanto ha cambiado y como tú dices, se puede ver nada más los, la, yo pongo la diferencia en los Rams ¿no? los Rams tenían hace dos años de las mejores líneas ofensivas se lastimó su tackle de derecho Rob Havenstein y es como que, ah, se colapsó todo ya todos se murieron, Noteboom también se fue un par de tackles se fueron, perdón, Guardia y entonces todavía tienes más espacio y aunque tenías un gran tackle del lado izquierdo se vio cómo se colapsó y fue saqueado una cantidad de veces Jared Goff, ¿no? Entonces, por ese punto, entiendo tu punto, pero sí creo a mi gusto sigue siendo otra de mucha importancia pero sí, ha cambiado tanto la NFL y cada vez se han, se han ido han ido evolucionando tantas cosas que, que, que vamos a ver esta, esta, esta rotación de jugadores con su importancia, ¿no? Sí. Eh, tu cuarto si no me equivoco, Benji, ¿qué sería? Ah, mi, mi cuarto fue ese. Eh, ah, ese es tu cuarto un poquito. Ok, está bien. ¿Y cuál fue tu tercero? Ah, el, 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 el defensivo tackle defensivo. Ah, no, espérame Entonces ahí ya me... Primero no, fue
0: correr, luego ajá. linebacker central Entonces fue mi tercero, mi tercero fue el tackle
1: Porque también dijiste pass rusher Lo pusiste a pass rusher Sí, fuimos okay. igual,
0: correr, pass rusher y, y para mí el tercero es el tackle
1: Perfecto, no, está bien eh, Nos movemos a cuarto, para ti ¿cuál es el cuarto?
0: Cuarto Para mí el cuarto Debe ser Híjole Probablemente me iría con... Me iría con Corner. Eh, lo mismo. Me iría con Corner porque hay, hay, hay cada fenómeno de ala abierta en la liga que de verdad, ¿no? Un Tarek Hill, eh, en su momento un Megatron, eh, Julie Jones, que necesitas tener a alguien suficientemente competente para decirle, encárgate de él, ¿no? y te permita a ti como coordinador defensivo ocuparte del resto, porque de otra manera eh, aplican la tochera y es como, vete profundo <ríe> no me importa qué más haga el otro equipo, la voy a volar y, y se acabó, entonces ¿Sí? este, tienes que tener ese tipo de jugador y, y, y para poder tener un cornerback elite son muy raros, son muy raros porque tienen que tener todas tienen que tener muchas de las cualidades del ala abierta, eh, excluyendo la parte de atrapar balones, pero me refiero a la, a la reacción, a la velocidad, a la altura, al brinco, etcétera, que, que es muy
1: difícil también de encontrar en la liga. O
0: sea, son pocos cornerbacks elite que puedas encontrar y, y también son muy peleados.
1: Entonces, mira, concuerdo. Sí, estoy, estoy 100% contigo. Y yo también pongo, pongo a... a, a, a. A, a, un, a, muy a muy pocos jugadores en, esa, en ese gran como pedestal de los mejores cornerbacks porque a pesar de que sean muy buenos son pocos los que dices, no manches, estos cuates si sí le pagas la millonada, por algo Stephon Gilmore de los, de los patriotas fue el jugador defensivo del año, creo que si tienes un cuate así que te proteja, ve lo que hicieron esa defensa fue impresionantemente buena y el gran porcentaje se lo llevó Stephon Gilmore creo que por algo también los, los Rams hace un par de, de días soltaron tanto dinero a Jalen Ramsey e hicieron sí, ese esos cambios tan grandes para para obtenerlo eh, los Ravens ahorita con Marcus Peters que también creo que son de los mejores cornerbacks o que un cornerback un shutdown corner es de lo que más necesitas sobre todo como tú dices para esta dinámica de esos grandes jugadores que hay de esos grandes wide receivers necesitas esos shutdown corners para frenar monstruos como Julio Jones como sí, DeAndre bien. Hopkins donde les des juegos de cuatro recepciones para 25, 30 yardas, ¿no? Esos, esos cuates que ni siquiera quieres que pasen a su lado, aunque sus números no sean de, ay, tiene 10 intercepciones, eso no importa. El chiste es que no tenga yardaje, ese cornerback y que ese receptor no sea, no, no te haga lo que, lo que le hacen a otros equipos que no tienen esos cornerbacks. Por eso son tan divertidas ver esas peleas entre wide receiver uno contra tu shutdown cornerback, que siempre son, es de lo más padre de ver en un campo sí. americano.
0: Y ayuda muchísimo el coordinador defensivo, porque en el momento en que te anulan, cuando tienes un gran corner, casi, casi te anula una parte del campo como coreback. Entonces tú, tú vas a tratar de no lanzar a esa parte del campo y de alguna manera estás limitando tu playbook. Eh, y eso es lo que hacía mucho este Rewis, ¿te acuerdas? Con los uh -huh. Jets en su momento. Sí. Eh,
1: la isla, la isla. La isla.
0: Entonces te obligan a buscar como... Eh, enfocarte al otro costado y cuando tú anticipas eso como coordinador defensivo te puedes dar muchos lujos de hacer blitz, de hacer muchas maniobras porque estás anticipando lo que va a hacer tu oponente, ¿no? Entonces, este, y si se arriesgan a, a retar a tu corner, pues cae la intercepción y, y se desemboca el caos, entonces sí cornerback es otra, otro valor y, bastante
1: alto. Y, y por eso se están llevando, se están llevando la lana que se están llevando, o sea... Sí. No hay, no, o sea, para mí no hay no, no hay otro motivo y para mí, después del pass rush, es, es la posición mejor pagada en, en un equipo de, de, de fútbol americano en el lado defensivo. ¿Tu quinta posición, Benji? Mi quinta posición, me voy también del lado defensivo, me voy con safety. Okay. Ahora,
0: tal vez mi, mis posiciones no necesariamente están alineadas a los paychecks y, y la razón por, claro. la, la, por la que no están no alineadas es porque lo estoy pensando un poquito más como fuera de... No sé si fuera de la caja, pero... A ver, eh, la parte del safety me parece crítica. Eh, los buenos safeties son más que un jugador que cubre pases profundos. O sea, piensa en el Troy Polamalu, ¿no? Es, claro. es, es un jugador... Esa posición te permite... Cuando estás atrás del campo, te permite observar y tener la panorámica de todo lo que está sucediendo en, en el juego. Uh -huh. Y los buenos safeties como Ed Reed, como Polamalu... Te, tienen esa versatilidad de poder y la libertad cuando sus coaches se las otorgan de poder rondar y están ahí como nada más cazando, ¿no? Están como halcón buscando el balón. Y, y te recuerda por la mano por ejemplo, cuando él ya sabía que iba a hacer carrera, se bajaba de su posición de safety, casi se ponía como lanebacker y el tipo brincaba así por la línea como si fuera Superman para agarrar al, al jugador este, en la entrega del balón y, y, y hacía un, como un, una tacleada por pérdida de yardas. Era impresionante. ¿Sí? Cómo podía leer la jugada y tenía la libertad porque todos los demás tenían sus responsabilidades asignadas, pero él sabía que si va por tierra no me necesitas atrás, entonces tienes un hombre adicional aquí adelante, que mejor si es un hombre, ese hombre es bastante capaz y atlético, como lo era o como lo era Ed Reed, este y te pueden hacer ese tipo de jugadas. Hay muchos safeties también que, que hacen blitz, entonces lo puedes también pensar como una, una versión adicional de Pass Rush, un buen safety que hace Pass Rush. Eh, y puedes también pensar en, en estos safety's como esto, estos, estos comodines que puedes jugar tanto para hacer disparos como para hacer 2 a 1, para cubrir los tie-ends que cada vez son más difíciles de cubrir, entonces le ponen Correcto. a tu safety se te anuló tu Kelsey, se te anuló pensando que fueran de un nivel similar, ¿no? Entonces eh, tales no necesariamente actualmente se les paga muy bien a los safety's, pero por ejemplo un Earl Thomas también en su, en su época prime, chulada de tener un Earl Thomas ¿no? en, en la Legion of Boom eh, entonces me voy también eh, nada más para terminar este punto del lado de la defensa porque creo que la defensa a diferencia de la ofensiva la defensa es tan fuerte como su eslabón más débil entonces yo me enfocaría en construir la defensa eh, antes de seguir como apilando cosas en la ofensiva porque tú como ofensiva decides dónde va la dinámica tú decides a quién le lanzas tú decides por dónde corres corres por, corres por el centro por la izquierda por la derecha entonces tú de alguna manera tienes alguna influencia en donde quieres que desemboque la jugada. Como defensiva, no. Al revés. Yo voy a buscar tu debilidad como defensiva y ahí es donde te voy a atacar. Entonces van por tu eslabón más débil. Entonces claro. yo me voy a construir a la defensa en ese sentido.
1: Yo, ahí es donde, aquí es donde yo ya empecé a tener como mis... mis... Mis, ya empezaron a entrar mis choques, yo también sigo en defensiva y te digo, voy a mencionar algo, bueno, varias cosas que tú ya mencionaste, realmente no, no quiero, nada más voy a ahondar un poquito, yo tengo muy, muy en el mismo nivel a un excelente tackle defensivo y, y del otro lado igual a un, a un excelente safety. Porque un safety te hace la diferencia. Muchos creen que el safety es, ah, es el cuate que va a estar hasta el final del campo esperando a que pasa. Nada más. Como jardinero, ¿no? De béisbol. Ajá, <risa> o sea, no es, no es el mismo deporte, no es el cuate así de vete, ahora sí que va a ir profundo, vete. No, sí. no es eso. Nada más vean la inteligencia de un morro, como como Jamal Adams, que eh, lo platicamos hace rato. Ahora que está en los, ahora que está en, en Seahawks y antes en los Jets, vean cómo bajaba. Cómo leía la defensiva. Cómo estaba hasta atrás, leí un poquito la defensiva, se volvió capitán, que, creo que de defensiva en su segunda temporada, por lo inteligente que es. Y simplemente podía, podía tener una, una visión de campo y saber, de, saber en qué momento tenía que ir a, captura, ir, ir, a, ir a golpear al corredor o hasta en momentos a presionar y hacer la captura al coreback. Okay. Entonces, es un cuate que, te, como tú dices, permite que tanto se abra el juego o qué tan, tan cerrado esté. Y también un safety de ese terror como Minka Fitzpatrick, que lo mencionábamos hace rato, ¿no? Que lo tienes ahí. Un Tyron Matthew, que todos creían que, pues, le estaba acabando la carrera después de Tejanos y que es campeón de Super Bowl y también dio un buen partido esta semana. Entonces, sí. hay unos talentazos en safety. A mí me da un terror Harrison Smith cada vez que juegan contra los Packers porque es otro cuate que también es un monstruo y... y, y y no solo safe, free safe, hay, hay excelentes jugadores, excelentes promesas que también están saliendo en varios equipos. Taylor Rapp en los Rams es un güey que está agarrando muchísima inteligencia a pesar de las lesiones. O sea, son, son muchos cuates que, que, que son, que te permiten una visión a la defensiva muy padre, que no solo están en, el, en, el, en ese primer contacto como el defensive tackle, como, eh, como un pass rusher. O sea, muy, muchos nos llevamos con esos nombres. Ah, Mil capturas de Aaron Donald. Sí, está súper cool, ¿no? Pero, pero un cuate que no te permita que haya un juego aéreo que, o que, que simplemente el coreback el, 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 el le tenga un terror. Es algo que necesitas en tu juego. Y creo que creo que los dos tenemos esa similitud de que puedes construir una ofensiva eh, dependiendo de qué tan fuerte esté tu defensiva. Porque sabemos que las defensivas al final son las que te ganan el campeonato. Así
0: es. Entonces, este, pero ahí, ahí nada más para aclarar, ¿te vas con safety o te vas con te vas con safety? ¿O defensive line? ¿no? Ahí me, me perdí.
1: Estoy, es, eh, ahí es donde ya empecé a entrar en muchos sí. en muchos problemas. Creo que me voy primero con defensive line y después me voy con safety.
0: Te vas con defensive line. entonces supongo que el siguiente pick para ti sería el safety. Sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Yo nada más quiero complementar ahí, eh, me faltó decir muy rápido porque en esta construcción de la defensa para mí es importantísimo y me fijo mucho luego los, en los duelos cuando voy a tomar una decisión por quién este, a quién escoger que en la defensiva tengan un talento en ahí como lo veo como en tres líneas está la línea defensiva están las salas defensivas los defensive tackles está la línea del medio que son los linebackers y está la parte la, el backfield bueno el backfield perdón la, la secundaria uh -huh. están los dos safeties y bueno los corners que están como por ahí eh, en esta construcción de equipo creo que ya dije defensive end luego middle linebacker y safety, entonces para mí tienes que tener una estrella en cada nivel de tu defensa claro, para que no puedan eh, planearte por dónde cargar. pero entonces, perdón, ahí ese fue un paréntesis, no, pero, pero entonces bien. tu siguiente pick es, es sí. safety,
1: safety. Ah, ajá, después de, después de defensive linebacker hubiera sido safety buenísimo
0: eh, muy bien, ¿Y quiere, ¿ahí añadirías algo más o con lo que dijiste?
1: No, con, con lo que, con, me quedo con eso de los safeties, hasta concuerdo al 100% contigo. Buenísimo,
0: entonces yo me iría, el siguiente pick ya me voy ahora hacia sí la ofensiva ya que tengo mis tres líneas cubiertas en la defensa, me iría con eh, me iría con un buen corredor y yo sé que aquí tal vez aquí ya muchos van a brincar porque <ríe> el corredor eh, actualmente y más, más ahora se está manejando el tema de por comité, ¿no? Que, que tres manejan el ovoide, este o dos, eh, o también se está tocando mucho el tema de la vida que tiene util, de utilidad un corredor, y todo eso es muy válido. Pero, pero bueno, el valor que yo le doy a esa posición está muy relacionado a, a la misma filosofía por la que se lo di al coreo. El siguiente jugador que más toca el balón en tu ofensiva es el corredor. Y si tienes ahí alguien que te va a ganar la yarda adicional, que, que era el tercero y una y te falló, o al revés, era el tercero y una y te da el primer y diez adicional, hace toda la diferencia. Si tienes un jugador que sabes que no te va a fomblear en un momento crítico, te hace toda la diferencia. Si tienes un corredor que además sabe bloquear a tu quarterback, hace un gran impacto también. Entonces, creo que un corredor... Eh, es súper valioso y, lo, y los mejores equipos generalmente tienen una de ahí. Tienen coreback, corredor y a la abierta. Entonces, piénsalo en... Eh, recuerda, por ejemplo, a Troy Aikman, Smith uh -huh. y este... Eh, Michael Lerby, uh -huh. eh, Entonces, necesitas también tener ese, esa calidad de jugador. Y yo entiendo que eh, ahí el argumento muchas veces es... Eh, le pagas mucho para alguien que saber muy joven... Yo no lo sé, o sea, si le pagas a un chavo de colegiar sus primeros cuatro años un supercontrato y luego lo dejas ir, pues fue, digo, al final, aunque se acabe yendo o se acabe quedando, al final tú ya sacaste provecho de, esa, de esos cuatro años. Y ahí lo, lo importante más bien en este pick, yo siento, es en el momento en que te llega a ese corredor. Porque más allá de su importancia, yo siento que es el timing. El, el, es un poquito distinto el timing a la importancia. Porque. Si, por ejemplo, un equipo que está eh, más o menos ya bien armado, por ejemplo, hay siento, por ejemplo, en el caso de los Leones, no nos está llegando un corredor Elite, desafortunadamente, porque Peterson ya pasó esa, esa etapa de su carrera. Pero si nos hubiera llegado, si tuviéramos, por ejemplo, un equipo como Leones y te llega un corredor Elite, te hace toda la diferencia y ahí es donde yo le pongo el valor, ¿no? Entonces, me voy con el corredor por esas razones, es el que más toca el balón después del coreback es el que te hace extender los drives, es el que te ayuda a cerrar el duelo. Cuando dices, ya voy ganando, ya quiero ganar, ya no quiero lastimar a mis jugadores, no quiero arriesgar el balón y voy a correr el balón para matarte, necesitas un corredor que sea capaz de hacerlo, porque si no, lo que acabamos viendo son esas remontadas donde creías que ya había ganado un equipo claro. y como tuvieron que hacer de, tres despejes porque la defensa se cerró al final, ya te voltearon el, el partido.
1: O pierdes un Super Bowl como Pete Carroll contra Patriotas en vez de correr. Por no hostias. correr el balón con Marshall. No, creo que, creo que estoy de acuerdo contigo. Yo también voy por running back. Ahí, ahí, ahí estamos de acuerdo en eso. O sea, yo sí soy de la idea que obviamente por ser una posición extremadamente golpeada, por ser como tú dices, el segundo jugador que toca más el balón del lado ofensivo, es un que recibe golpes y golpes y golpes. Entonces estos esquemas que cada vez vemos más de dos running backs, de tercer running backs, este es tu running back de poder, tienes tu running back de tercer down, tienes tu running, al menos que es Christian McCaffrey, que juegas absolutamente casi todos los snaps, eh, eh, sí. muchísimos tienen esquemas así y eso les va a ser muy positivo o sea creo que lo que más tienes que hacer es lograr que tu running back principal te dure varios años que llegue en ese buen momento como tú mencionas y que simplemente pues, vimos a Marshall Lynch, Marshall Lynch hizo grandes cosas en los Bills y hizo grandes cosas en los Seahawks tal vez ya en los Raiders no, pero sobrevivió bastantes años y no era un joven, ya no era un niño y seguía produciendo pero, sí, pero, pero llegó, llegó,
0: en el, perdón, llegó en el momento correcto
1: con los exacto y vemos la diferencia de Todd Gurley. Todd Gurley todo el tiempo se la vivieron en esas optativas, o en esas, en esas jugadas donde, donde hacías el engaño y te ibas nada más con él y a Gurley lo usaron, lo usaron como caballo de Troya todo el tiempo, golpeando, 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 hasta un grado donde cuando le dan su nuevo contrato, que sí se merecía, estaba tan golpeado, tan acabado, porque el esquema te basaste en eso te basaste en ese pase pantalla todo el tiempo y lo dejaste hecho pedazos a tu, a tu corredor en vez de decir ok tengo uno de los mejores corredores de la NFL donde que el que me puso casi casi en el Super Bowl tengo que ser más inteligente y para que te dure porque o sea hay, 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 yo también creo que el, que el running back es una posición extremadamente necesitada y extremadamente importante en una ofensiva y sobre todo en ofensivas modernas como ahorita
0: Totalmente, y ¿sabes qué? Creo que, creo que está muy desvalorada también porque a veces creemos que, porque agarraron un, un corredor alto en el draft o porque le están pagando una millonada, ya por eso es un buen corredor, y no, es como el coreback, le puedes pagar una millonada a un coreback y no por eso es bueno, lo hemos visto muchas veces, como oh, ¿no? ¿sí? que rompen récords de contratos, y yo flaco, por ejemplo, después de que ganó Super Bowl, ganó un soldazo y se fue al piso. Uh -huh. Entonces, el dinero no necesariamente refleja el talento, y, y creo que si sí. el chiste es encontrar ese corredor, ese corredor elite, porque por ejemplo, piensa en Peterson, por ejemplo, ¿cuánto tiempo no te duró dando un rendimiento elite? O sea, ¿cuántos años? Eh, hay que checarlo bien cu cuándo fue el declive, pero sí te, po yo podría asegurar que casi fueron entre seis y ocho años, si no me equivoco. El, Así. Eh, las yardas que te dio fueron elite, ocho años de un corredor que te dio esa calidad. El error ahí de Minnesota fue no poder conseguir un coreback hiciera la duda con el con el Gran Peterson porque si hubieran tenido un quarterback eh, remotamente decente como al final lo tuvieron con Fabre y, y que llegó Fabre en sus últimos en sus últimos respiros llegó a Minnesota y estaba Fabre y estaba Peterson y ve lo que hicieron llegaron hasta el, el juego previo al Super Bowl que lo perdieron contra los Santos también por los Bounty Hunt que, que le destruyeron el tobillo ¿Sí? a Fabre pero pero digamos que estuvieron un partido llegado al Super
1: Bowl entonces pues es, es que si, se puede, sí sí o sea simplemente Peterson sus, prim o sea, sus primeras cinco, cuatro temporadas, más de 1.000 yardas. 1.300, 1.700, 1.300, 1.200, casi 1.300. Luego se va y regresa y 2.097 yardas, o sea... Madre, 2.097 o sea, 2.097 y después 1.200 yardas, después solo jugó un partido en 2014 y ya vinieron sus últimas dos temporadas, una donde sí jugó los 16 partidos con 1.400 y después ya no. Y en Washington... Pues en el 2018, con 32 años o 33 años, corrió por 1040 yardas. Nada más. Más o sea, de mil, es bueno. O sea, y el año pasado, aún así, cinco touchdowns y 900 yardas, lo sigo contemplando como una temporada que no es mala, entonces, ¿no? Y creo, creo que, que tenía como
0: cuatro, cuatro punto y tracción, 4 puntos infracción, 4.2 por acarreo, 4.3 no recuerdo. 4.3. Es, es muy buena, es muy buen yardaje por acarreo, entonces, este, sigue teniendo todavía gas, el Peterson, pero lo que quise decir ahí con, con el ejemplo es que si encuentras de repente esos, esos, esos fenómenos que dices, no manches, llega al draft un Peterson güey pues tienes que agarrarlo en primera y temprana. Si claro. no te vas a arrepentir, te vas a arrepentir de no haber agarrado Peterson temprano. Y ¿Sí? si nos remontamos al draft de Peterson, seguro va a haber equipos que se arrepintieron, porque se fue creo que en la séptima o algo así. Ahí no sé si lo no. tenemos, pero, sí, pero, pero se fue como en la séptima, octava, y estoy seguro que los equipos que no agarraron a Peterson se están pateando muy Séptimo. cabrón. Séptimo. Entonces, este, sí, creo que ahí, ahí estamos viendo un, un cambio de paradigma tal vez en, en la filosofía en, en varios equipos, pero no necesariamente, no necesariamente es lo correcto. Y no sabemos si en el futuro van a regresar al viejo esquema de tener un, un back de, que haga todo, ¿no? Y McAfee, por ejemplo, es un gran ejemplo. McAfee es ese, es ese corredor que estamos diciendo. Ese talentazo que te aguanta golpes, no se lesiona, que sabe atrapar el balón, que sabe bloquear el back, que corre perfectamente. Y les va a durar bastante tiempo, a menos, bueno, les va a durar eh, bastante tiempo, siempre que le consigan pronto un quarterback que no haga que cargue el equipo en sus hombros como si fuera una losa.
1: Claro, que no haga mil yardas sí, no de recepción y mil yardas de carrera como el año pasado.
0: Claro, luego los, los explotan a un punto en donde los pobres simplemente implotan. Entonces,
1: Exacto. Pues y pues cr creo que el otro caso, todo el mundo se burlaba de los, de los gigantes porque se fueron en su primera pick por Saquon Barkley. No, bien, hicieron mm -hmm. bien. Y dime quién se ríe ahora, quién no lo va a querer tener. ¿Quién dime quién no lo da en los primeros tres cuando juega Fantasy. Sí, sea, es una. Sí, y, no? sí. Y, 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 y le falta y solo va a seguir mejorando. O sea, yo no veo que haya alcanzado su, 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 su techo todavía. O sea, está cañón. Yo, yo cierro sin darle mucho, mucha vuelta a este. Es, después de running back yo me voy. Sí me voy por tu wide receiver uno. Me quedo en ofensiva y voy por un wide receiver uno. Creo que eso es extremadamente lógico. Obviamente, si quieres a alguien que pueda complementarse con tu. Con tu, con tu ¿Cómo se llama? Con tu coreback. Sabemos que no siempre tener el mejor wide receiver, como lo dije hace rato, es necesario para un coreback, pero pues, ¿quién no va a querer a uno bueno? ¿Quién no quiere unas manos seguras? ¿Quién no quiere unas manos estilo, en su momento, Larry Fitzgerald, Megatron, Randy Moss, en este momento Devante Adams, en este momento eh, Julio Jones, DeAndre Hopkins, etcétera, etcétera. Y, y pues obviamente siempre necesitas un cuate así con velocidad que en, ese, que en esas primeras cinco yardas explote, haga un shift para poder dejar al, al, al corner detrás, ¿no? Sí,
0: sí, coincido totalmente. Yo también me voy a wide receiver para poder sacarle jugo a tu coreba, ¿no? Eh, de alguna manera. Y ahí ya también cumplimos la tarea del lado de la ofensiva. Uh -huh. Tendrías este coreba corredor a la abierta ahí ya, ya puedes esperar grandes cosas porque a, to, a todos los niveles de la ofensiva puede ser peligroso eh, el tema del ala abierta luego, luego es como cuestionable porque el, el problema es que muchas veces piden mucho dinero, ¿no? y, y no nada más los alas abiertas sino que casi cualquier posición y, y ahí es donde empieza el, el jalón ¿no? De, 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 del, del hilo en a ver quién afloja más porque al final tienes un, un cap ¿no? y tienes una cantidad de dinero a gastar y si hay un jugador que se quiere llevar todo pues es donde desfalca y, y las posiciones como a la abierta que son muy atractivas como espectadores para observar y, y los highlights y lo ¿no? del Beckham el Antonio Brown en sus épocas buenas, etc. pues los hacen a veces irse se fuman y, y quieren todo el dinero del equipo eh, y eso hace que se desbalancee todo el concepto entonces yo en esta posición me siento cómodo en poner ala abierta, eh, creo que pues yo me siento aún más cómodo, fíjate, me tocó ver la experiencia con Megatron y, y con Stafford, ¿no? En Leones, uh -huh. donde Stafford le lanzaba con triple cobertura y la bajaba de una u otra manera. Muchos dirán, nada más se la aventaba al aire, ¿no es cierto? Hasta para lanzarla a Megatron tienes que ponérsela <ríe> un poco lejano a los otros tres güeyes que quieren agarrarla, pero bueno, claro. y eso, habiendo dicho eso, lo que quiero decir con el ejemplo es que Stafford siento que le fue mejor sin Megatron que con Megatron.
1: Pues Simplemente y... Stafford ha hecho, ha hecho más de mil yardas a todo lo, a, a un receptor todas las temporadas. Sí, y, exacto, y es que es mucho más difícil a
0: una defensiva cobrar, cubrir a tres receptores decentes que a un, un elite. Solo uno, bueno. Ajá. Exacto. Claro. Entonces, entonces por eso me siento muy cómodo aquí también poniendo el ala abierta porque no tengo que gastar, no estoy pensando en gastar todo el cap en un ala abierta sino que más bien es un salario decente que puedo luego conseguirme otros, do, otros dos o tres este, que me hagan un buen cuerpo de alas abiertas y pueda atacar con un, eh, con, digamos perfiles especializados, ¿no? un, claro. un ala abierta que sea muy rápido, un ala abierta que sea un buen flanker, un ala abierta que sea alto y fuerte y pueda pelear esos balones arriba, entonces tienes me voy más con el esquema de armar un equipo como balanceado a nivel a las abiertas a irme toda la carne al asador por un solo a la abierta y los demás que sean basura, ¿no?
1: Por eso nuevamente regreso a que los bocaneros están de miedo. Sí. No solo a las abiertas, tres buenas. Tienes a tres cerradas buenas, o sea, <risa> qué asco. Um, <risa> okay. Pues sí, creo que para mí igual ya tenemos una visión similar de cómo son los equipos. Mucha gente cree, no, es ofensivo, ofensivo, ofensivo. No. Si no tienes un balance, tu equipo se te muere y lo vemos... Y ahorita con todas las cuestiones del CAP y cada año que cambia es porque es necesario con estos contratos. Y justo decía un analista hace poquito en, de NFL Network, cada vez ves estos contratos cortos por querer explotar lo más que se pueda de dinero. Y en algunas posiciones estos contratos tan largos de longevidad para, pues, para pensar en ese equipo, en ese equipo duradero, en ese equipo eh, armado. no Sí, pues sí. Pues Benji, antes de que acabemos te voy a hacer una pregunta 100% random pensando en esta primera semana dale, Se dale. Va, eh, y es justamente en el partido de tu equipo, leones contra osos si esas mascotas cobraran vida un león y un oso <risa> y pelearan, ¿quién gana?
0: Muy bien, esa es buena pregunta <risa> Yo creo que gana ganaría el león yo pienso y no, no porque sea de mi equipo, pero yo creo que ganaría un león por la agilidad una agilidad superior y sea pensar más felina y más versátil que el oso que trae más poder y probablemente si fuera un, un buen león un buen león le daría un, una que otra <risa> zarpazo, y se alejaría el, el oso lo cansaría un poco y se te, echa a correr el oso con sus carnes ahí persiguiendo al león no lo va a alcanzar y, y si se la lleva a pie pianito lo va a acabar cansando y derribando Okay. ¿Tú, ¿Tú quién crees que gana? Entre un yo, oso y un león.
1: yo me voy, voy a ser muy inclusivo y me voy que en sí no sería un león, sería una leona, porque las leonas cazan mejor, entonces me voy que la leona se jode al oso. Si fuera leona, me, más tranquilo me
0: quedo, <risa> me quedo más tranquilo.
1: Pero bueno, tenemos más o menos, más o menos eh, 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 lo mismo visualizado. Pues va a ser una buena, un buen inicio de temporada, una muy buena primera semana hoy nos alargamos en el tema, no dudo que nos seguirá pasando en otros, el chiste es platicar y se vendrán temas algunos, pues fuera de lo común, no siempre pensar en lo mismo de cuál es la mejor ofensiva, cuál es el mejor eh, receptor cuál es el mejor, la trifecta más cañona a, a nivel ofensivo No, el chiste es platicar temas que no siempre se hablan.
0: correcto, sí me encanta la idea aquí estamos para el siguiente, para el siguiente episodio,
1: perfecto Benji pues seguimos platicando y ponemos otro la otra semana. Listo, man. Gracias. Y entonces.